0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Teil 2 des Interviews mit Matthias Fuchs. Ich habe ja letzte Woche mit Matthias darüber gesprochen, wie die, er die Parkplätze dieser Welt digitalisiert. Und heute gehen wir nochmal so ein bisschen auf das Ganze ein, auch wie das technisch funktioniert und dergleichen. Und vor allem auch, was hat das Ganze mit Ikea zu tun? Also daher ganz bis zum Schluss dabei bleiben, reinhören und in dem Schlussteil. Nach dem eigentlichen Interview habe ich noch eine Kleinigkeit für euch vorbereitet, eine Aktion, die ich heute mitbekommen habe, ganz frisch für euch, wo jemand etwas sensationell Geiles verschenkt, wo ich euch dran teilhaben lassen möchte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist äh, problemlos möglich. Das können wir auch heute schon umsetzen. Da kommt es natürlich auch wieder auf den Kundenwunsch an. Möchte der Kunde das haben? Wenn der Kunde sagt, hey, das will ich haben, ich will meinen EDK, der sagt, ich will meinen Kunden immer direkt Auskunft geben, wie viele Parkplätze sind jetzt aktuell noch frei. Die Homepage des, des, ähm, des Kunden, kann man das problemlos darauf streamen? Das wäre alles überhaupt kein Problem. Ja.
0: Sehr cool. Ähm, und äh, wie wie sieht denn das dann aus? Also es gibt ja auch so Thematiken. Man kennt so lieben gern diesen Samstagsbummel-Einkauf, <lacht> ähm, den man dann auch gern mit seiner Lebenspartnerin oder Lebensgefährtin dann auch macht. Oder natürlich für die Damen da draußen auch mit seinem Lebenspartner. Ähm, wo es ja dann auch immer so ist und da haben wir es vorhin auch mal drüber gehabt, die Situation der Parkplatzsuche, die uns beide doch sehr stresst und nervt, vor allem, wenn sie in großen schwedischen
1: Möbelhäusern stattfindet. <lacht> ja, Stichwort Ikea. Ähm, geiles Thema. Ähm, Ikea ist gerade ein Traumkunde von uns. Also, äh, liebe, liebe Ikea-Mitarbeiter, wenn ihr gerade zuhört, wir suchen euch. Ähm, Ikea ist ein geiles Paradebeispiel, weil du hast es gerade angesprochen, wenn du zu Ikea kommst, du musst immer ewig lang einen Parkplatz suchen. So, und da haben wir jetzt die Möglichkeit, dass wir, wenn wir die Stellflächen digitalisieren, dass wir immer außerhalb an den Reihen einfach kleine Schilder anbringen mit der anzahl der freien parkplätze das heißt wenn man das ganze jetzt so in ein szenario übersetzt der kunde kommt hin und sieht vielleicht beim einfahren direkt eine, eine sektionsübersicht und sieht wie viele parkplätze sind pro sektion überhaupt noch frei kann sich dann schon mal so ein bisschen orientieren wo er gerne sein fahrzeug abstellen möchte und fährt dann so an diesen reihen vorbei und sieht dann genau an der Reihe drei Parkplätze frei, fünf Parkplätze frei, null Parkplätze frei und kann einfach viel, viel entspannter, viel, viel einfacher seinen Parkplatz finden und dann äh, auch entspannter zum Shoppen gehen. Vielleicht sogar ein bisschen mehr Geld ausgeben.
0: Ja, also ich sag mal, das ist ja auch so das Schlimmste überhaupt. Du kommst irgendwie zu Ikea oder äh, natürlich auch zu irgendwelchen ähm, Shopping-Malls oder dergleichen und du fährst hoch aufs Parkdeck oder auf den Parkplatz und du siehst dann auf der Anzeige außen schon irgendwie noch zwölf Parkplätze frei, wenn es überhaupt säle-technisch erfasst wird oder es steht einfach nur frei da. Und ähm, dann ist es ja teilweise echt so, da sind ja 3.000, 5.000 Parkplätze, sind ja ja nichts innerhalb von kürzester Zeit beziehungsweise kleinster ja. Fläche. Und du, jeder kennt die Situation wahrscheinlich. Du eierst rum und suchst diesen einen drecksfreien Parkplatz und dann stellst du fest, es wurde einer mitgezählt, aber es war der behinderten Parkplatz und da darf ich nicht draufstehen. Ähm, ob es der Wahrheit entspricht, ich weiß es nicht, aber du denkst dann jedes Mal, wo ist die verdammte Lücke, ich brauche mal, ich will doch einfach nur einkaufen gehen. <lacht> ähm, es ist ja auch da der Punkt, wie wird es denn Stand heute gelöst? Ähm, Klar, in Ikea, äh, je nachdem, wie es dann auch vom Geschäft her ist, ob viel Andrang zu erwarten ist oder dergleichen, beschäftigen ja Sicherheitspersonal, ähm, oder halt, äh, ich nenne das Ganze einfach mal Parkeinweiser, die dann da sind. Und, ähm, da haben wir ja vorhin auch entdeckt, das ist ja auch so ein Thema, das kennen wir äh, ziemlich gerne auch von größeren Freizeitparks. Ähm, also Bei mir ist es hauptsächlich der Europapark, dadurch, dass er äh, in Rustia sitzt und ich ja selber in Baden-Württemberg unterwegs bin. Ähm, da kannst du ja eigentlich auch mit der Lösung einiges voranbringen beziehungsweise auch noch Mehrwerte
1: schaffen. Ja, ja klar, absolut. Da könnte man auch... Einfach die, die ähm, Navigation auf den Parkplätzen, die Benutzer direkt zu den Parkplätzen führen, ähm, können sich einiges an Stress sparen, auch wenn ich jetzt zum Beispiel äh, mal Fußballspiele nehme, wenn die Fans dann kommen, das ist ja immer ein Riesengedränge, ein Riesenchaos und du hast ja so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht noch so ganz vorne einen der ganz geheimen Parkplätze irgendwie abzukriegen. Meinst
0: so. So, der, der keiner ist, wo immer Sperrfläche draufsteht?
1: Ja, nee, ich meine halt so dieses, da, du hast ja immer so diese Hoffnung so, okay, ganz vorne, da denken bestimmt alle, dass alles voll ist, weil es ist ja ganz vorne und deswegen parkt da keiner und deswegen ist da bestimmt noch ein Parkplatz frei. Ähm, ja, und dann fährst du dahin und stellst du fest, es ist doch keiner mehr frei. Und dieses ganze Verkehrschaos, das kann man einfach total easy beheben, wenn man da, äh, wenn man die, die Sensoren dahin packt, wenn man eine, eine, ein paar Schilder aufstellt zur Verkehrsnavigation, dann sieht jeder auf den ersten Blick, wo sind wie viele Parkplätze frei, kann sich orientieren, kann sein Fahrzeug abstellen und ähm, kann dann ganz entspannt einkaufen gehen oder zum Fußball.
0: Ja, ich denke da auch noch ein bisschen in andere Szenarien rein. Ich kenne das Leben gerne, wenn ich irgendwie hauptsächlich, was meistens in München irgendwo auf Messe oder Veranstaltungen war. Und die Situation gibt es auch bei größeren Einkaufszentren, sobald die Parkfläche relativ groß ist. Aber ich habe mir bislang immer damit helfen müssen, also klar, ich habe meistens morgens angereist, hast du irgendwie deinen Parkplatz gefunden, weil noch relativ gut frei und die Anzeigen haben mir ein Stück weit weitergeholfen. Aber dann bist du so 10, 12 Stunden, je nachdem auf Messe oder auch länger, ähm, hatte ich auch schon. Und dann... Ähm, abends äh, suchst du dann wieder dein Auto und äh, <lacht> läufst verwirrt durch die Gänge. Ähm, und äh, nachdem ich einmal wirklich bestraft wurde, finanzieller Natur, weil ich hatte mein Ticket schon gelöst und habe mein Auto dann gesucht und äh, dann kam am Schluss, äh, ja, sie müssen nachzahlen, ähm, <lacht> weil ich zu lange gebraucht habe, um mein Auto zu finden. Ähm, Gibt es denn da auch die Möglichkeit, dass ich irgendwie... Äh, mir das dann aufs Handy übertragen lassen kann, ähm, wo jetzt mein Fahrzeug steht oder hm. dass ich zumindest weiß, weil ich sage jetzt mal ganz ehrlich, es ist schön und gut, dass äh, die modernen Smartphones die Option bieten, über Google Maps oder äh, sonstige Dienste abzuspeichern, wo steht mein Auto, aber ja. ganz ehrlich, das bringt mir in dem Parkhaus und in der Tiefgarage relativ wenig, weil da ja. ist ein GPS-Signal nicht genau genug.
1: Ja, ja, bin ich absolut bei dir. <lacht> Wir arbeiten dazu aktuell mit Parking-Apps zusammen. Es gibt ja auch, gibt ja Stand heute auch schon ganz, ganz viele Parking-Apps, wo du über GPS deinen, deinen Parkplatz buchen kannst, so um diese, diese klassischen Parkscheinautomaten mit Münzen zu vermeiden. Und äh, mit denen arbeiten wir schon zusammen und da ist es eigentlich dann relativ einfach, Parkplätze mit einer eigenen ID zu versehen oder ähm, das Payment über den Sensor abzuwickeln und dann gleichzeitig einfach die Position zu speichern. Weil die Position von dem Sensor ist relativ klar und... Ähm, Daraus kann man dann auch relativ einfach ableiten, wo steht mein Fahrzeug. Also um das Ganze jetzt mal in ein Szenario zu gießen, ich komme komm in ein Parkhaus rein, stelle mich auf Ebene 3, auf Parkplatz 73 und äh, stelle in dem Moment mein Fahrzeug ab, klicke dann auf meine App, äh, die App macht so einen kurzen Check, stimmt es, stehe ich da jetzt wirklich und dann ist einfach der Standort gespeichert. Und dann kann ich mir jederzeit wieder über die App das einfach raussuchen und äh, finde dann auch relativ schnell zum eigenen Fahrzeug, ohne danach zahlen zu müssen.
0: Sehr schön. Jetzt hast du gerade einen spannenden Punkt mit eingebracht, und zwar bezahlen bzw. vermieten. Mhm. Ähm, du hast vorhin erwähnt, du wohnst in der Innenstadt.
1: Mhm. Äh, wo parkst du denn dein Auto? Beim, beim Norma. <lacht> Ähm. Da ist er! Der Fremdparker!
0: Entlarvt ähm. und entdeckt.
1: Aber egal. Ähm. Nein, nein, okay, äh, äh. ja, mal ernsthaft. So äh, Die, die äh, selbstständigen Zuhörer unter euch, die kennen das wahrscheinlich. Ähm, der Angestellte geht am Freitag um 15 Uhr nach Hause und hat Feierabend. Ich nicht. Ähm, ich habe, äh, bei mir kommt es durchaus vor, dass ich so bis 21, 22 Uhr im Büro bin, um dann äh, endgültig mal nach Hause zu fahren und zu Hause weiterzuarbeiten. Ähm, und dann hast du in der Innenstadt einfach ein Problem, das ist so. Dann so ab 17, 18 Uhr kommen die ganzen Leute nach Hause, parken alles voll. Dann, dann äh, bist du einfach verratzt. Ähm, ja, wir haben bei uns eine Norma um die Ecke. Du hast gerade auf das Thema Vermietung angesprochen und das ist wirklich ein ziemlich geiles Ding, weil es gibt ganz, ganz viele Supermärkte, die in der Innenstadt sind und die nachts einfach freie Ressourcen haben. So, warum soll man aus diesen freien Ressourcen dann nicht einfach Kapital schlagen? Und die haben ja auch das Problem, dass gerade samstags ja die wenigsten Menschen sagen, okay, ich parke jetzt am Freitagabend mein Auto bei der Norma, aber Samstag macht der um 8 Uhr auf, also stehe ich um 7.45 Uhr da und parke mein Auto woanders hin. ja Ist ja jetzt auch irgendwo verständlich. Ja? Jo, du hast also, einen Parkplatz, der muss besichert werden. Na klar. Und wer sagt, dass du um 7.45 Uhr woanders einen Parkplatz kriegst? Ähm, da ist es dann relativ einfach über den Sensor ähm, ein Vermietungskonzept zu, zu erstellen und, und aufrechtzuerhalten, indem man ganz klar mit dem Nutzer sagt, okay, du hast einen garantierten Parkplatz von 20 Uhr bis 8 Uhr am nächsten Morgen. Wenn du dich nicht daran hältst, dann suchen wir uns einen anderen, weil die Leute stehen sowieso Schlange. Ähm, der Parkplatz kostet dann 20 Euro im Monat. Damit ist der Sensor mehr als nur bezahlt. Und ähm, Dann kann man das auch über den Sensor messen und kann das, kann das äh, nachvollziehen ob sich auf der einen Seite der Nutzer dann tatsächlich dran hält und das wird er mit Sicherheit tun. Und auf der anderen Seite hat man einfach zusätzlichen Parkraum geschaffen für Anwohner, die sich dann nicht mehr ärgern müssen.
0: Aber da ist ja dann die andere Frage, wie stellst du sicher? Weil ähm, ich sag mal, natürlich bei Anwohnerhäusern in der Regel hast du dann entweder ein Schild da hängen, nur für Anwohner oder ähm, je nachdem dann auch Kennzeichenschilder, wo dann halt mhm. draufsteht, ähm Stuttgart-Nordpol äh, 1234 ähm, und äh, auf dem Supermarkt steht ja immer auch dann da äh, reserviert nur für unsere Kunden, maximale Einkaufsdauer mhm. eine Stunde und wenn er natürlich den Parkraumsensor, ähm, wo man auch noch übrigens kurz dann erwähnen müssen, wie die Kiste heißt, mhm. ähm, dann nutzt, wo dann halt da steht, äh, bitte legen Sie Ihre Parkscheibe
1: nicht ein. Also ich habe noch keinen Supermarkt gesehen, der, der geschrieben hat, legen Sie Ihre Parkscheibe nicht ein. Weil lass, lass uns die Welt revolutionieren.
0: <lacht>
1: ja, was ist deine Frage dazu?
0: Ja, also äh, gibt es da irgendwie die Möglichkeiten, dass ich, sowas, äh, dass ich sowas vielleicht realisieren kann über Displays, E-Paper oder Sonstiges, ähm, mhm. wo ich dann vielleicht auch einfach sage, okay, tagsüber habe ich dann halt dastehen nur für unsere Kunden und abends dann ähm, reserviert für äh, Nürnberg ähm, ST, also für Sales Tech, nicht Matthias Fuchs. Ähm. Weil ich
1: mit meiner Firma verheiratet bin. <lacht> Wenn das deine Frau hört. Die weiß es, die weiß das. Die weiß das.
0: <lacht> Nein, aber das ist ja dann der Punkt, ähm, lässt sich sowas dann auch darüber realisieren, dass ich sage, okay, auch äh, dynamische Anzeige?
1: Ja, solche Displays haben wir, ist kein Problem, können wir jederzeit aufstellen.
0: Und ich glaube, das ist ja dann eigentlich auch das Interessante, wo es dann einmal natürlich für die Gewerbetreibenden interessant ist, also für die ganzen Einzelhändler, die da ähm, sowieso die Parkflächen nutzen. Ähm, auf der anderen Seite aber dann vielleicht auch für den einen oder anderen Privathaushalt, der dann auch sagt, okay, ich habe hier zwar einen Stellplatz vorm Haus, öffentlich zugänglich vom Prinzip her, ich bin aber tagsüber eh im Büro. Und ähm, da gibt es aber jemanden, der schafft hier um die Ecke bei einer Firma, der, der ist immer total abgenervt, weil er einen Parkplatz sucht und ähm, dann aber äh, hier die Möglichkeit dann auch schaffen, dass ich sozusagen meinen eigenen Stellplatz untervermiete, oder? Ja, das funktioniert auch problemlos, klar. Mhm. Sehr cool. Ähm, und natürlich auf das Display kann ich auch Werbung schalten, wahrscheinlich, oder?
1: <lacht> aber dann sind wir wieder bei den ganz bösen Werbeformen, die ich nicht mag. Warum denn? Ähm, warum? Ähm, weil ich ein mega, mega Fan von Online-Marketing-Werbung bin. Also von Online-Marketing im Allgemeinen. Ähm, wir haben ja heute die gigantischen Möglichkeiten, wirklich der perfekten Zielgruppe, unser perfektes Angebot zu unterbreiten. Und äh, ja, ich persönlich bin der Meinung, diese, diese ganzen klassischen Werbeformen, die sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß heutzutage. Randalierst du schon wieder? Ja. <lacht> ähm, die sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß heute. Und ich glaube, wenn wir auf diesem Display Werbung schalten, dann wäre das genau eine klassische Werbeform.
0: Mach's mit Online-Marketing personalisiert auf den Kfz-Fahrer zugeschnitten. Wenn er abends heimkommt, kriegt er dann nochmal den aktuellen Film von Max Dome oder Netflix präsentiert, der heute für ihn interessant gewesen sein könnte.
1: Wobei man, sollte jetzt, man sollte jetzt dazu sagen, dass heute Stand der Aufzeichnung der 25. Mai ist. Das heißt.
0: Lang lebe die DSGVO! <lacht> Ich, ich bin so gespannt. Ich habe vorhin schon ähm, die ersten äh, Einträge auf Facebook und in diversen anderen Gruppen gesehen, wo es darum ging. Ja, was hat denn unsere liebe Bundesregierung umgesetzt? Oh, ich kriege gar keine Cookie-Notice, obwohl die fünf Cookies einsetzen und so weiter. Ich, ich finde es persönlich echt lustig. Also, ähm, daher so viel zum Thema DSGVO an der Stelle. Gibt es auch zwei Folgen von mir, kann man sich auch reinziehen. Ähm, ich werde es nochmal in, äh, in der Videobeschreibung bzw. in den Show Notes verlinken für jeden, für den es interessant ist. Ähm, Anfragen gerne an mich richten. Äh, Datenschützer habe ich ab, ähm, ich glaube, September wieder zur Verfügung, die sich dann auch um die Themen kümmern können. <lacht> ähm, so viel dazu. <lacht> ähm, aber die äh, es gibt ja ganz viel Möglichkeit und ich glaube, Parken ist sowas total Lapidares, wo sich keiner irgendwie einen Kopf darüber macht, aber ähm, wir entdecken ja auch jetzt schon in unserem Gespräch hier miteinander. Ja. Ähm, Parken ist äh, ein enorm weites Feld, enorm große Spielwiese, wo ich enorm viel auch da dahinter machen kann. Mhm. Ähm, und äh, natürlich auch hier der Aufruf nochmal, liebe Kollegen und Herrschaften von Ikea, meldet euch bei Matthias, er will euch unbedingt als Kunden haben und er möchte euren Parkplatz digitalisieren. <lacht> ähm, Ansonsten melden wir uns einfach. Lasst die mal kommen. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, wie lange seid denn ihr mit dem Thema schon unterwegs, beziehungsweise wo seid ihr bislang unterwegs? Und ähm, wenn das vielleicht, ich sag jetzt mal, bislang sehr regionallastig ähm, und regionallastig beziehe ich in dem Fall Deutschland ein, ähm, mhm. Wie äh, ist es denn so? Wo kann man euch finden? Wo kann man euch, also? Ich möchte jetzt nicht, dass du Preis gibst, wo man eure Sensoren schon finden kann, weil ansonsten müsst sonst, sonst kommen die Diebe wieder. Dann muss ich ganz viele Tassen wahrscheinlich bestellen und du wirst ganz viel Post haben. Ähm, also wo findet man euch denn überall? Beziehungsweise
1: wo seid ihr aktiv? Ja, also ähm, stand jetzt sind wir seit ungefähr sechs Monaten, ja, sechs Monaten auf dem Markt. Ähm, wir haben am Anfang so ein bisschen Zeit gebraucht, um unser perfektes Vertriebskonzept zu finden. Ähm, und wir, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir konzentrieren uns im Moment sehr, sehr, sehr stark auf Supermärkte. Ähm, das heißt nicht, dass nicht auch ähm, andere, andere äh, Unternehmen auf uns zukommen, ähm, wir haben da zum Beispiel ein sehr, sehr prestigeträchtiges Projekt bei einem großen deutschen Automobilbauer, der hat seinen, seinen Besucherparkplatz mit diesen Sensoren ausgerüstet, aber tatsächlich sind es hauptsächlich Supermärkte im jetzigen Zeitpunkt und äh, da hat sie so ein bisschen gezeigt, dass Edeka da ein ganz besonderes Faible für hat, ähm, Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass bei denen die Entscheidungswege deutlich kürzer sind. Sind die Edekas so leid geplagt? Ähm, Jein, ja, also leid geplagt sind glaube ich alle, aber die Edekas haben die größte Entscheidungsfreiheit. Das finde ich ziemlich cool, weil wenn du also wenn jemand von euch mal irgendwann einen Supermarkt gründen möchte, ähm, beim Edeka darf der, darf der Pächter einfach alles machen und bei, also wenn es jetzt wenn es ein Inhabergeführter Edeka ist und bei allen anderen ähm, wird alles grundsätzlich zentral geregelt, zentral gesteuert und das macht die Wege natürlich ein bisschen länger. Das heißt nicht, dass wir die nicht verfolgen. Wir sind in so ziemlich jeder Supermarktzentrale aktuell vertreten. Ähm, aber das macht die Wege einfach ein bisschen länger und bei, bei Edeka ist es eigentlich schon relativ entspannt, Man kommt dahin, man, man stellt dem Besitzer das Ganze äh, vor und dann findet er es entweder gut und man installiert es oder halt nicht.
0: Okay. Ähm, aber das heißt dann, ihr beschränkt euch Stand heute hauptsächlich auf den deutschen Markt oder seid ihr auch schon europaweit oder gar weltweit
1: vertreten? Nein, mmh, also ähm, wir sind gerade im Gespräch mit einem englischen Distributor, der äh, diese Sensoren dann auch in zwei Monaten äh, in, im Königreich installieren möchte. Und wir haben aktuell auch Kontakte nach, äh, in die Vereinigten Staaten und sind gerade so ein bisschen dabei, äh, Kontakte nach Spanien aufzubauen. Das heißt, wir strecken unsere Fühler da schon sehr, sehr weit aus und ähm, wollen da auch möglichst bald dann auch expandieren. Ja.
0: Okay, also das heißt, äh, weltweit wollt ihr den gesamten Parkraum digitalisieren. Ja. Und ähm, ich glaube, ihr habt da auch eine richtig coole und smarte Lösung und ähm, die auch sehr einfach zu implementieren ist und die auch äh, da dahinter einen enormen Nutzen bringt. Und wie wir ja auch schon ähm, gesagt haben, es kommt immer, immer mehr auch äh, Themen drumherum dazu, sowohl für den Parkplatz. Betreiber, nenne ich es jetzt einfach mal, beziehungsweise eben dem die Fläche gehört, als auch natürlich für mich als Endkunde,
1: den es einfach interessiert, habe ich noch einen freien Parkplatz. Ja, ja, ja. man muss sagen, wir haben äh, dazu noch eine sehr, sehr, sehr komfortable äh, Marktsituation zum aktuellen Zeitpunkt und die, das muss ich jetzt ein bisschen leiser sagen, wir haben keine Konkurrenz. Ähm, Echt? Ja, tatsächlich. Also, ähm, es gibt Konkurrenzprodukte, ja, aber die sind alle ähm, auf der einen Seite entweder kostentechnisch viel, viel, viel höher. Ähm, auf der anderen Seite ist der Aufwand bei diesen, bei diesen Konkurrenzprodukten wesentlich größer. Also ganz, ganz viele äh, kamen auf die Idee, diesen Sensor einfach im Boden zu versenken ja, Und dann muss man beim, beim kleinsten Konkurrenten muss man so ein Loch in den Boden bohren, ungefähr so tief. Das ist jetzt noch das, das entspannteste, aber es gibt durchaus auch viele, viele Lösungen. Da muss man den kompletten Parkplatz aufreißen und muss diese, Sensor, diese Sensoren und diese, diese Systeme unter der Erde verbauen, was natürlich einen gigantischen Kostenapparat mit sich bringt und wenn dann mal etwas nicht funktionieren sollte, dann hat man halt schlicht und einfach ein Problem. Und ähm, das Nächste ist also der, der andere Sensor, der unserem Produkt am ähnlichsten ist. Der kostet einfach mal doppelt so viel. So. Ja,
0: aber jetzt ist ja so, wir sind ja in Deutschland eine klassische Industrienation und mhm. ähm, wir sind ja ja auch gesegnet von äh, zwei großen Elektrokonzernen. Ähm, der eine hat seinen Hauptsitz in Stuttgart, der andere in München. <lacht> <lacht> ähm, haben die nicht sowas
1: auch schon mal an den Start gebracht? Oder, äh? Ja, äh, gibt es einen interessanten Artikel dazu. Ich muss mal schauen, ob ich den noch finde. Ähm, Bosch und Siemens haben beide versucht, einen solchen Sensor zu entwickeln und, und sind gescheitert. Okay, also habt ihr
0: da einfach eure Startup-Qualitäten auch genutzt und haben einfach habt einfach äh, durch klassisch schnellere, dynamischere Entscheidungswege auch ähm, das Ganze doch deutlich komfortabler auch auf den Markt gebracht.
1: Ja, ja, ein guter Freund von mir ähm, hat zu dem Thema gesagt, ähm, also das ist ja ein Magnetfeldsensor und da herrscht also diese allgemeine äh, Einstellung mit Magnetfeld, funktioniert das nicht. Und äh, mein guter Freund sagte dazu, ja, das haben wir auch gehört, aber bevor wir das gehört haben, wussten wir das nicht und haben es deswegen halt einfach gemacht.
0: <lacht> so das klassische Thema Einstellung und Mindset da dahinter ähm, ja. und äh, sich einfach auch nicht von den eigenen Glaubenssätzen blockieren lassen beziehungsweise von Glaubenssätzen, die irgendein anderer einem erzählt. Ja. Sehr cool. Jetzt, wenn man so ein bisschen mehr darüber erfahren möchte oder natürlich auch über dich, wo kann man dich finden, wo kann man Infos zu dem Parksensor finden, mhm. gibt es da irgendwelche Communities, denen man sich anschließen kann, wo man vielleicht auch, ich sag mal, das Ganze influenzen kann, dass ihr die Parkplätze in Deutschland und in der ganzen Welt digitalisiert und auch digital einsehbar macht?
1: Ja klar, super, super gerne. Ähm, also, es gibt ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ich habe vorhin gesagt, wie geil ich persönlich Online-Marketing finde. Ähm, auch wenn unsere Zielgruppe für den Parksensor jetzt nicht so über Online-Marketing erreichbar ist, ähm, betreiben wir dennoch relativ viel Online-Marketing mit diesem Sensor. Und äh, die Seite dazu nennt sich Parking Hero. Die können wir dann gern auch noch verlinken. Um, auf Facebook, dazu da, darüber kann man mich natürlich erreichen, <lacht> dann über die Homepage meines Unternehmens, da steht meine Handynummer drauf, ähm, ich äh, lehne mich da gern ein bisschen aus dem Fenster, weil ich sowieso alle zwei Wochen mal einen Anruf aus äh, Ghana bekomme von jemandem, der mir Aktien verkaufen möchte, deswegen ist es eh schon wurscht. <lacht> ähm, ist tatsächlich so. Also auf meiner, auf meiner Homepage äh, steht natürlich meine Handynummer und ansonsten schreibt mich an über mein privates Facebook-Profil, schreibt mich an über Parking Hero, schreibt mich an über meine Facebook-Firmenseite, über meine E-Mail-Adresse. Äh, die Wege sind weit offen. Ich freue mich auf Nachrichten. Das ist dann auch
0: alles nochmal unten in den Shownotes entsprechend verlinkt und ähm, beziehungsweise in der Videobeschreibung, wie ihr mit dem lieben Matthias in Kontakt treten könnt, auf alle Fälle. Ähm, äh, Matthias, an der Stelle, also ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, äh, auch dafür, dass es eine zweite Aufnahme war, äh, <lacht> hat es macht trotzdem irrsinnig viel Spaß, irrsinnig viel Spaß mit dir und ähm, ist auch eine coole Geschichte, die da dahinter steckt. Deswegen an der Stelle schon mal von meiner Seite aus vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch bzw. auch Interview. Und ähm, ansonsten, ich überlasse dir gleich noch ein paar Schlussworte äh, da dazu. Ich von meiner Stelle bin raus, verabschiede mich in die nächste Woche, wünsche euch weiterhin viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformationen und bei der Nutzung von Cloud-Service und freue mich, wie gesagt, auf nächste Woche. Liebe Grüße, euer Alex Derksen.
1: Ja, Alex, vielen herzlichen Dank auch, dass ich da sein durfte. Hat mir auch mega, mega, mega viel Spaß gemacht. Du hast jetzt ganz vorhin, vor kurzem noch diesen Satz angesprochen, wie man das Ganze noch ein bisschen influenzen kann. Genau für solche Fälle haben wir uns ein eigenes Programm überlegt ein eigenes Vergütungshonorarsystem, ähm, das auch sehr, sehr, sehr attraktiv ist. Also wenn einer deiner Zuhörer jetzt sagt, hey, Parkraumdigitalisierung finde ich mega, mega geil. Ähm, wenn jemand Lust hat mit uns gemeinsam, wir werden die nächsten zwei, drei, vier Jahre den Markt so richtig, richtig aufräumen. Ähm, wir, haben, wir haben vor, diese, diese Pionierstellung, die wir jetzt haben, auf allen Ecken und Enden auszunutzen und unseren Sensor über ganz Deutschland, über ganz Europa und vielleicht sogar weltweit zu verballern. Und wer da Bock hat, da mitzumachen, da bist du herzlich willkommen und ähm, ja, ich freue mich, wie gesagt, auf alle Antworten, auf alles, alles Feedback, was zu dieser Sendung kommt. Vielen Dank dir.
0: Wow, was für eine geniale zweite Folge und wie schon im ersten Teil, das Gespräch mit Matthias hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Und hier noch erstmal wieder der Aufruf an das ganze Management von IKEA, bitte meldet euch bei Matthias, also der hat eine richtig, richtig coole Lösung für euch, schaut euch das unbedingt an. Und ich hatte es zu Anfang erwähnt, ich habe ein kleines Special für euch. Und zwar der liebe Sai Chiripur Shiripur. Ähm, für alle, die es, deren, denen der Name noch nichts sagt, Saeed ist einer der erfolgreichsten Online-Marketer der Welt. Und er hat aktuell eine Sonderaktion am Laufen. Und zwar verschenkt er sein Buch bis zum 15. Juli 2018 komplett umsonst. Keine Versandkosten, keine Portogebühren, keine Produktionskosten, gar nichts. Wie kommt ihr daran? Ich habe unten in die Show Notes entsprechend einen Link reingepackt. Oder ansonsten, falls ihr jetzt gerade nicht nachschauen möchtet, geht einfach auf sp cloud castde Dort werdet ihr auf die entsprechende Seite auch weitergeleitet. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Ich wünsche euch viel Erfolg bei eurer Digitalisierung bzw. digitalen Transformation und freue mich auf nächste Woche. Euer Alex Derksen.